0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e o amor de Maria sejam no coração de cada um de vocês. Fala assim, amém contigo também. Vamos lá? Vamos ensaiar, vamos lá para a gente aprender. Porque tem muitos pregadores que falam isso, né? Então a nossa resposta é, amém contigo? Que a paz de Jesus e o amor de Maria sejam no vosso coração. Amém. Amados, é uma alegria para nós estarmos esses dois dias reunidos. Para rezarmos juntos e também aprendermos da palavra de Deus aquilo que o Senhor quer nos orientar. Eu não sei se tem alguém aqui que não me conheça, mas tem que se apresentar de novo, né? Eu sempre estou na região. Não é a primeira vez que eu venho aqui na região de São Roque. Mas para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Eu tenho 30 anos de idade. Hoje eu faço parte de um grupo de oração chamado... Frutos do Espírito, que é um grupo de oração jovem, e desde quando eu comecei a minha caminhada, no ano de 1996, depois de ter saído do tráfico de drogas, envolvimento com o crime, o Senhor me chamou para esse ministério, que é o Ministério de Oração por Cura e de Libertação. E aí é, então a convite da Eliana para nós ficarmos esses dois dias, meditando e estudando a Palavra de Deus. Hoje eu estarei o dia todo com vocês, amanhã na parte da manhã nós temos, teremos a presença de um outro pregador Mas eu também permanecerei o dia todo amanhã aqui O Haroldo de Votorantim, ele é fundador de uma comunidade chamada Javeire E para nós é uma alegria muito grande, é um grande homem de Deus A comunidade dele em Votorantim é uma comunidade que tem por carisma o Ministério de Oração por Cura e Libertação Esse é o carisma central da comunidade dele e ele estará na parte da manhã com a gente aqui amanhã, bem pela manhãzinha, tá? As duas colocações da manhã será dele. E depois, após o almoço, também está chegando uma galerinha aí de Sorocaba, do Ministério de Música, que vai estar depois do almoço junto com a gente. Infelizmente, né? Felizmente, né? Vamos por assim. O nosso irmão que estaria cantando hoje aqui pela manhã, ele teve prova na faculdade agora nesse período de manhã do sábado. Então, agora, após almoço, uma hora da tarde, mais ou menos, o pessoalzinho está chegando aqui para nos animar, tá bom? Amados, primeiramente eu gostaria de refletir nessa manhã, sobre o seguinte questão, o ministério de Jesus e o ministério da cura, que é o nosso chamado, o nosso, ou seja, o carisma que Deus derramou sobre nós, e eu gostaria de partilhar com você a seguinte palavra, que o Senhor me colocava no coração, logo de imediato, quando a a Eliana me fez o convite para estar passando esses dois dias com vocês, e eu gostaria que você estivesse muito atento à palavra de Deus, muito atento mesmo, aquilo que Deus quer falar e nos orientar, aqui todos nós exercemos o um ministério de oração por cura e libertação, certo? Fazemos parte ou seja da intercessão, ou até mesmo da oração com imposição de mãos, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, no Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 12, o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12, amém ou misericórdia, ou Deus me ajude, <risos> né, vamos lá, João capítulo 15, versículo 12, o amor fraterno, olha o que diz a Palavra de Deus este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos, vós sois meus amigos se fazei o que eu vos mando, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos de amigos porque vos deis conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, e constituí, para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, e assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, o que eu vos mando, é isto, amai-vos uns, aos outros, palavras da salvação, amados nós vamos mergulhar nesta palavra nesta manhã, aonde o próprio Jesus nos revela através de João, que não foi nós que o escolhemos, e sim nós fomos escolhidos para ele, por Ele, para que nós possamos produzir fruto, e o nosso fruto permaneça, e Ele nos dá no final desse versículo 17, que o maior mandamento que nós temos que vivenciar como cristão, é o mandamento do amor, amar-vos uns aos outros como eu vos amei, o ministério de oração por cura e de por libertação, eu quero deixar bem claro isso, essa separação, quando nós vamos pronunciar o nome do nosso ministério, não se fala ministério de oração de cura e libertação, ou seja, não se fala ministério de cura e libertação, e sim ministério... De oração por cura e libertação Por quê? Porque quando nós falamos ministério de cura Automaticamente no próprio nome do ministério Você está prometendo a cura Então quando você diz Ministério de oração É diferente Agora você chegar Eu sou do ministério de cura e libertação E não do ministério de oração por cura Nós sabemos que a cura e a libertação Ela está totalmente submissa à vontade de Deus e não à vontade do ministro, então por isso há a diferença no nome, toda vez que perguntarem para você qual é o teu ministério, o meu ministério é o um ministério de oração por cura e por libertação, e esse ministério meu amado que foi dado a Deus por nós, para nós, é um ministério muito grandioso, o catecismo da igreja católica vem no ministério de oração por cura e de por libertação, como o ministério do exercício da misericórdia divina, porque vai dizer o catecismo que as obras de misericórdias espirituais são tanto rezar pelos vivos, como pelos mortos, o nosso ministério é um ministério de misericórdia, aonde Deus emana a sua graça, e eu fico muito feliz em nós estarmos aqui reunidos, porque se nós estamos aqui para ouvir sobre esse ministério, é porque nós atendemos algum dia o chamado de Deus para esse ministério. A palavra vai dizer que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas que Ele nos escolheu. E uma das grandes coisas que nós vamos ter que convencer o nosso coração nesse dia é, de que eu sou um escolhido por Deus, e não é eu que vou determinar se eu quero ou não exercer esse ministério. Às vezes nós vamos no ministério de oração por cura e libertação, há muitas pessoas que acham que estão no ministério porque querem estar, e nós sabemos que ser ministeriado em cura e libertação, não é simplesmente um convite, mas é uma vocação, é um ministério, é um carisma dentro da igreja, e é um carisma que eu digo para você, muito especial, é a maneira de Jesus continuar a sua obra salvífica no meio de nós vai dizer o profeta Isaías, quando, vamos perceber assim, quando Jesus lá, quando ele foi ler o livro do trecho do profeta Isaías, que foram dado a ele no templo, chamaram Jesus ali, né, vai dizer Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, fala isso, chamaram Jesus para ler o livro do profeta Isaías, vamos até ler, pega sua Bíblia comigo Lucas, capítulo 4, vamos pegar o versículo 16, Seguintes, olha o que diz aí a palavra Dirigiu-se a Nazaré, onde havia sido criado Entrou na sinagoga em um dia de sábado, segundo o seu costume Ele levantou-se para ler, presta atenção Foi lhe dado o livro do profeta Isaías Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde estava escrito Isaías 61, versículo 1 seguinte O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os corações contritos, para anunciar os cativos a redenção, os cegos a recuperação da vista e pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Aqui nesse momento, quando o próprio Jesus lê o livro do profeta Isaías, Ele está verdadeiramente nos revelando qual é a sua missão, que é libertar os cativos e sarar os corações contritos. Quando nós exercemos o ministério de oração por cura e por libertação, nós estamos dando continuidade na missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Libertar os cativos, sarar os corações contritos e exercer a misericórdia de Deus na vida dos irmãos. Tem muitas pessoas que não enxergam o ministério de oração por cura e por libertação como obra de misericórdia. Às vezes não exercem a misericórdia. E eu e você somos chamados a exercer. É um ministério que Deus colocou ao no nosso coração para verdadeiramente emanar do nosso peito. O amor de Deus na vida dos irmãos. Porque ninguém conseguirá, conseguirá ver curas, sinais, prodígios, se não for movido pelo amor e pela compaixão. Às vezes, porque ministério, ele só, só se torna ministério quando nós temos o exercício contínuo de um carisma, que é o carisma da cura e o carisma da libertação, quando nós fazemos parte de um atendimento como um plantão de oração, temos uma frequência semanal de exercer um carisma, automaticamente isso vira ministério, todos nós temos os dons do Espírito Santo, foi derramado pela efusão em nós, no dia nosso batismo, foi confirmado no crisma, mas ele só se torna ministério quando eu exerço ele com continuidade, e nós aqui somos ministeriados, mas ministeriados acima da cura e da libertação, para o amor, para amar, é uma forma que Jesus achou de curar o seu corpo místico, curar a sua igreja, nós sabemos que dentro da igreja, numa visão mística, nós somos o corpo de Cristo, e nós sabemos que a cabeça dessa igreja é o próprio Deus, e nós sabemos que como nesse corpo há muitos membros, e nós sabemos que a mão não faz a função do pé, e o pé não faz a função dos olhos, cada um tem o seu lugar dentro do corpo místico da igreja, que é o corpo, ou seja, nós aqui, e nós fomos chamados para esse ministério, de levar a cura ao corpo místico de Jesus, que é a igreja. Então é um chamado muito forte, às vezes tem pessoas que entram para o ministério de cura e libertação, às vezes pensam até mesmo em desistir, pensam em abandonar, se sentem na incapacidade de exercer o ministério, só que eu quero dizer para você meu amado, que não foi você que fez a escolha, o carisma foi dado por Deus a você, para você exercer a misericórdia e o amor, quando nós nos negamos a orar por alguém, quando nós nos negamos verdadeiramente de deixar-se usar por Deus, desculpa, eu estou faltando com caridade para com o irmão, porque uma das maneiras de Deus amar o seu povo, uma das maneiras de Deus curar o seu povo, uma das maneiras de Deus exercer a misericórdia para o seu povo, é através de um simples homem e uma mulher como eu e você, é através de nós, Deus te escolheu meu amado, você tem um ministério, você tem um chamado, você tem uma vocação, eu vou dar um exemplo do ministério sacerdotal, o padre quando ele sente o chamado vocacional, né? ele sente esse impulso do Espírito Santo dentro do teu coração para ir para o sacerdócio, por mais que depois que ele tenha sido ordenado padre, se ele deixar a batina, deixar o clero, ele jamais deixará de ser padre, se Deus chamou você para o um ministério de cura, de oração por libertação, esse carisma sempre vai te acompanhar, porque é graça de Deus na tua vida, o carisma do ministério de oração por cura e libertação, nada mais é do que um fruto da manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo. Quando nós oramos pela cura de alguém, nós nos compadecemos, nós sofremos com a pessoa, porque ter compaixão é sofrer com, isso é compaixão. Eu digo até que o ministério de oração por cura, é o ministério da caridade, porque você empresta o teu ouvido para que o irmão escute e aí você empresta o teu ouvido, porque o teu ouvido já não é mais o teu ouvido, mas o ouvido de Jesus, e ali, ouvindo em nome de Jesus aquela pessoa, eu posso dizer para você que metade da cura acontece na conversa, é assim ou não é? Às vezes vem pessoas no nosso atendimento, ela gasta ali mais ou menos um tempo desabafando com você, e quando você fala, irmão, vamos orar, estou melhor, por quê? Porque nós estamos exercendo a caridade, nós estamos exercendo o amor de Deus na vida dos irmãos, e isto não é uma brincadeira, é uma forma de Deus usar para o amor, e às vezes no meio do caminho, claro que nós somos bombardeados de problemas, dificuldades, perseguições, críticas, sentimento às vezes de inferioridade, de se sentir pequeno perto do irmão tudo isso às vezes vem para nos abalar, para nos tirar do nosso ministério, mas eu quero deixar claro para você, se você abandonar o teu ministério, independente disso, o teu chamado você tem, você tem um carisma dentro de você que grita, Deus está gritando dentro de você, meu filho, eu preciso de você, você já parou para pensar meu irmão, que Jesus além de ter salvo a humanidade, remindo, de todo o pecado e da morte do reino de satanás, pela sua paixão na cruz, para continuar a sua obra de salvação, você se tornou, até mesmo que eu posso dizer assim, uma pedra fundamental, para ser um colaborador para a salvação das almas, Jesus ele não quis fazer tudo sozinho, Ele quis precisar de você, e por Ele precisar de você, que você está aí sentado, aí hoje, para aprender, para ser curado também, porque a palavra de Deus, eu não preciso orar pela cura para você ser curado, enquanto a palavra está sendo anunciada, cura, libertação acontece, porque a palavra do Senhor, ela não volta ao céu sem antes produzir o seu efeito, e como que a palavra, uma vez eu me perguntei assim, né? como que a palavra pode voltar para o céu? Você sabe, já parou para pensar nisso? Olha só, a palavra não volta ao céu, sem antes produzir o seu efeito, mas como que a palavra volta ao céu? Você já parou para pensar um pouco nisso? Ela vem, ela é semeada pelo pregador, mas como que ela volta ao céu, com o seu efeito? Ela volta em forma de oração, quando nós damos uma resposta à palavra de Deus, ao apelo do Espírito Santo em nós, pregada pelo pregador, significa que, a nossa resposta é o efeito da palavra, se a palavra de Deus está dizendo, filho, não foste vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi, e você vira para o céu e fala Senhor, assim, oh, obrigado, então eis-me aqui, eu te dou a resposta Senhor, se o Senhor está me chamando e me escolheu, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra, como Maria, ou seja, aí a palavra está produzindo em mim seu fruto, agora, eu tenho o direito de dizer não? Tenho, sou livre… Por mais que você diga, não, eu não quero, ah, eu não gosto desse ministério, ah, eu não me sinto bem, esse negócio de expulsar demônio, de rezar por libertação não é comigo, esse negócio de rezar por pessoas que têm depressão não é comigo. Porque às vezes tem gente, que tem uma certa dificuldade de administrar os sentimentos. Às vezes a gente atende uma pessoa que tem problemas psíquicos, a gente tem o hábito de ficar pior que a pessoa, né? a pessoa nos conta o problema, parece que a gente se envolve no problema e depois a gente fica encucado com tudo aquilo que a pessoa falou quando você está num plantão de atendimento que a pessoa vem até você aquele momento você é Jesus para ela, você a escuta você a orienta, você ora mas a partir da hora que você sai do atendimento pega tudo aquilo que você ouviu e leva no pé da cruz de Cristo você não tem que levar isso para a tua casa e isso é algo grave porque, imagine se todos os padres que escutam a confissão, levassem para casa o pecado das pessoas, eles ficariam doidos, de tanta coisa que eles escutam, o padre falava isso hoje na missa, né, dos pecados, que o padre ele tem um desgaste tanto físico também como espiritual, como você tem, o servo escolhido por Deus, ele tem momentos do serviço, mas tem momento também de estar aos pés de Jesus, uma das grandes coisas que eu tenho percebido dentro de alguns ministérios que tem levado as pessoas à desistência, tem levado as pessoas a desanimar dentro do ministério, tem levado as pessoas às vezes a levar com relaxo o ministério, sabe por quê? Porque elas falam mais de Jesus do que falar com Jesus. E o ministro de cura, ele tem que falar mais com Jesus do que falar de Jesus. Se você gasta tempo, joelho no chão, no pé do teu Senhor, você não desanima hoje eu louvo a Deus porque você veio, e eu tenho a certeza que teve pessoas que não veio, que às vezes poderia estar aqui, mas por quê? Porque só quer falar de Jesus, mas não quer te sentar para ouvir e aprender, abastecer, aí depois o irmão fala assim, nossa Marcela minha vida dá tudo errado, eu estou no ministério de cura, comecei a rezar por cura e libertação, parece que o diabo está virando minha vida no inferno, é simples irmão, quanto tempo você gasta falando de Jesus e quanto tempo você gasta aos pés de Jesus essa é a diferença se eu falo com Jesus, estou muito mais com ele do que falo dele com certeza em todos os momentos eu estarei abastecido e preparado para exercer o meu ministério Deus quis contar com você amado, e Deus precisa de você para curar o corpo místico da igreja você é um colaborador eu estava pesquisando alguns documentos da igreja, esta semana, e o Papa João Paulo, na encíclica da vocação e missão dos leigos na igreja no mundo, olha o que diz esse documento da igreja, presta bem atenção, os fiéis leigos, porque esse documento escrito pelo Papa João Paulo, essa encíclica, ela fala da sua vocação e da sua missão como leigo, você não é do clero, você não tem... Você hoje que é pai, você é mãe Você não teve a vocação chamada para ser uma irmã religiosa Mas você como leigo dentro da igreja Dentro do corpo de Cristo Você tem uma missão Você não foi simplesmente lançado dentro do corpo de Cristo Para ficar sentado aí dentro, não Sentado no banco, bebendo, né Tem gente que é assim, carismático Às vezes só fica engordando E vem Espírito Santo, e vem Espírito Santo, e vem Espírito Santo Mas dado o Espírito Santo, nada Ele só se abastece, mas para quê? Ele só pede, para quê? para não reproduzir... mas olha o que vai dizer o Papa... marque bem o nome do documento... vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo... o Papa vai dizer assim... os fiéis leigos... participam dos mundos sacerdotal... pela qual Jesus ofereceu a si mesmo... sobre a cruz... e continuamente se oferece em celebração da Eucaristia... para a glória do Pai... e para a salvação da humanidade... incorporados em Cristo Jesus... os batizados eu e você... Unem-se a Ele e ao seu sacrifício, na oferta de si mesmo e de todas as suas atividades. Desse modo, os leigos, agindo em toda parte santamente como adoradores, consagram ao Deus e ao próprio mundo. A participação do munos profético de Cristo, pelo testemunho da vida e pela força da palavra, proclamou o reino do Pai, habita e empenha os fiéis leigos a aceitar na fé o Evangelho e anunciá-lo, com a palavra e com as obras Sem medo de denunciar Corajosamente o mal Unido a Cristo O grande profeta E constituídos no espírito Testemunhas de Cristo ressuscitado Você é chamado A ter um desempenho Tanto de palavras como de obra De ser anunciador O teu ministério é uma forma de evangelizar O teu ministério é uma forma De dar continuidade à missão da igreja o padre, por exemplo, sem você ele não é nada, sem o povo ele não é nada, o sacerdote dentro da igreja ele é tirado do meio do povo simplesmente para oferecer sacrifício pelo povo, de fazer perpetuar na terra o sacrifício de Jesus, quando Jesus na quinta-feira se instituiu na Eucaristia, só que essa igreja não é feita somente do padre, ela é feita de uma igreja, que é você, e essa igreja ela tem diversidade de ministérios, diversidade de movimento e diversidade de carismas. Eu sou muito feliz porque o Espírito Santo após o concílio Vaticano II, soprou sobre a igreja a renovação carismática católica. E uma vez surgindo a renovação carismática católica, o Espírito Santo dentro desse movimento distribuiu então os ministérios. E um dia você se apaixonou pela renovação carismática, foi tocado pelo amor de Deus, mas logo em seguida... Deus chamou você porque Ele precisava de você. Precisava de você para curar o povo dEle. E Deus continua a curar. Só que para Ele fazer isso, Ele precisa de você. Você é o canal. Você já parou para pensar nisso? Do instrumento de Deus que você é? É a mesma coisa a Eliana aqui. A irmãzinha que tocou o violão. O violão, ele é um instrumento mas Ele precisa ter quem toque, Ele precisa, você é um instrumento, e quem te toca é Jesus, da mesma maneira, que tocando um violão, o som é reproduzido, assim o Senhor toca você, você reproduz a cura, o amor e a misericórdia de Deus, é uma maneira que Deus tem de trabalhar, coloca no teu coração assim, fala comigo assim, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor me escolheu, não foste eu que você escolhi, mas foi o Senhor que me chamou, e eu quero Jesus, mediante a tua palavra, dizer-te sim, e te aceitar, e aceitar o ministério que o Senhor me propõe, amém amados quando a gente é chamado a exercer o um ministério de Jesus, dar continuidade na obra da salvação, através da oração de cura é um presente, uma graça e uma dádiva de Deus, só que esse ministério, ele não pode ser exercido de forma qualquer quando eu dizia assim que nós precisamos muito mais estar com Jesus do que falar de Jesus é algo muito importante e isso precisa voltar a acontecer na nossa vida hoje eu tenho visto quantas pessoas que exercem o ministério de oração por cura e libertação, que estão desanimadas, você conhece alguém desanimado? Sim ou não? Você conhece aquela pessoa que vive murmurando dos problemas porque começam a trabalhar no plantão de oração? Você conhece pessoas que cada dez palavras que ela fala, pelo menos seis é de reclamação? se conhece pessoas que vivem falando, ah, eu estou contaminado, estou com peso? Ah, você conhece pessoas que dizem assim: olha, depois que eu comecei a exercer o ministério de cura e libertação, parece que a minha vida não é mais a mesma. Parece que começou a dar tudo errado. Alguém já viu? Você já viu alguém assim ou não? Sabe por quê? Porque falta perseverança e joelho no chão. Quando nós estamos tendo uma vida em Deus, em comunhão com o Senhor, nada pode nos abalar você é um consagrado de Deus, você foi um escolhido, você foi tirado do grupo de oração, você foi tirado do seio da comunidade, porque você tem um papel fundamental na igreja, e ser um consagrado com Deus, porque a palavra, olha só, ser um consagrado, é você ser um com aquele que é sagrado, e quem é sagrado? Jesus, quando eu tenho intimidade com Deus, a coisa funciona, e eu digo para você meu irmão São quase aí 15 anos de ministério de oração Por cura e de por libertação Quando a gente tem intimidade E a gente vive, verdadeiramente vive uma vida de consagrado Nada pode nos deter Eu vou dar um exemplo para você Certa vez Eu estava num encontro de oração De espiritualidade E havia, claro Dentro da estrutura Daquele retiro tinha uma equipe de oração por cura e libertação, e eu me lembro que eu estava participando do encontro, então tinha a sala de intercessão, e a sala do ministério de atendimento, caso alguém precisasse de oração, ia para lá, e eu me lembro que, estava numa hora de intervalo, eu escutava alguns gritos, dentro de uma sala, e eu ficava pensando comigo, quem será que está gritando desse jeito, será que tem alguém possesso, alguém passando mal no encontro, e aí eu entrei na sala para ver o que estava acontecendo, e tinha um rapaz, que precisou em torno de uns oito homens para segurá-lo, e eu via aqueles ministros de cura apavorados, e eu olhava para eles, um olhava para o outro, e eles com os livrinhos de oração, estendendo a mão, repreendendo, e o diabo dando risada, que estava, aí quando eu entrei na sala, alguns irmãos não sabiam nem que eu orava por libertação, por cura, eu sei que o irmão me pegou para o braço e falou assim, viu, você não pode ficar aqui na sala, você pode pegar contaminação, aí eu falei, é tudo bem né, aí eu peguei quando eu estava saindo da sala, Jesus falou assim para mim, volta lá, você é meu servo, volta lá, aí quando eu cheguei naquela sala, tinha lá os rapazes, um, um jovem deitado no chão, todo torto, e depois eu fiquei sabendo por boca de outros e terceiros, que já faziam mais de duas horas que eles estavam ali rezando, e eu coloquei a mão na cabeça do jovem, e eu usei a seguinte palavra, em nome de Jesus, Satanás, vai embora, eu não precisei gritar, porque o diabo ele não é surdo, sabia? O diabo não é surdo, a autoridade do ministro, vem da intimidade com Deus, você pode gritar à vontade que o diabo vai dar risada na tua cara, se você não tiver intimidade com Deus, eu já vi gente orando por libertação que dá cada grito, sai agora, oh glória né, vai embora, <risos> né? do jeito que ele gosta, ele gosta de show, de espetáculo, e aí eu cheguei e coloquei a mão na cabeça do, do jovem, repreendi o mal, mandei embora, e aí Deus me revelou no coração, que ele tinha uma mágoa profunda do pai, isso é palavra de ciência né, e quando eu percebi que ele tinha mágoa do pai, eu dei um abraço nele, e falei assim, filho, em nome do teu pai, eu te peço perdão, porque aquela mágoa era tão grande, que se tornou uma brecha, para que o mal entrasse, e o mal então estava escravizando aquele rapaz, e ele não conseguia perdoar, então o, o mal se manifestava na oração de libertação, depois ele veio me confidenciar que quando tinha retiros de espiritualidade, nos momentos de oração de libertação, ele se retirava do retiro, porque ele não conseguia ficar lá, e aí depois que foi feito aquele momento de oração de autoridade, foi feito aquele momento de oração por cura interior, que o jovem se levantou, aí veio dois servos me conversar comigo, os dois servos que estavam lá duas horas, né? tinha mais servos, mas veio só dois conversar comigo perguntando assim para mim, Marcelo, desculpa da pergunta, o que você fez lá na sala? nós ficamos duas horas lá, você não gastou nem cinco minutos aí eu perguntei para essa pessoa assim quanto tempo você gasta diante de Jesus? e aí ela ficou pensando um pouco e eu falei assim para ela, falei meu, amada, é, meu amado né? quanto mais tempo você gasta diante de Jesus maior é a autoridade de Deus sobre a tua vida se você simplesmente fica se servindo do teu ministério, mas não serve com dignidade, com retidão, com a reta intenção de fazer a vontade de Deus, o ministério não frui, aí eu comecei a falar para ele, falei, gasta mais tempo diante de Jesus, gasta mais tempo adorando, gasta mais tempo jejuando, gasta mais tempo verdadeiramente clamando ao céu sobre a sua vida, a cura e a libertação, primeiramente, ela é consequência de uma vida em Deus… A missão de Jesus através do nosso ministério, não sei se você sabia disso, mas vai ficar sabendo agora. É o exercício do amor e da misericórdia de Deus. Não é meramente só a cura e a libertação. A cura e a libertação é consequência do teu ministério. Mas o teu objetivo, como ministro de cura, é levar as pessoas a um encontro pessoal com Deus. Se você ora por alguém por cura, por libertação, e esse alguém é curado, é liberto, mas não tem um encontro com Jesus você corre o risco de ter perdido aquela alma, quando uma pessoa vem ao plantão de atendimento, ela vem primeiramente, antes de ser curada, para ser evangelizada, e para ela ser evangelizada, e ter um encontro com Jesus, ela só pode ser convencida pela obra do Espírito Santo, então por isso é necessário você estar, muito mais em Deus, do que falar de Deus, porque quando você falar a palavra de Deus, vai dizer o próprio Jesus, as minhas palavras são Espírito e? vida, e aí a palavra é vida no coração da pessoa do que, que adianta uma pessoa ser curada se ela não ter um encontro com Jesus eu estava me lembrando só resumidamente para você poder entender certa vez eu indo para o grupo de oração da qual eu fazia parte até o ano passado tinha uma mulher que morava na rua da igreja ela tinha um problema na perna eu não sei dizer o nome da, da enfermidade mas que a perna dela ficou toda preta e essa mulher então, todo dia ela estava no portão da casa dela E ela, verdadeiramente Era uma mulher que só ficava ali falando da vida dos outros No portão de casa E eu passava com o meu hábito de cumprimentar todo mundo, né? E todo dia eu passava ali, indo para o grupo de oração Falava, ô oh, amada, Deus te abençoe E ela virava para mim e dizia assim Reza por nós, como muitos fazem, né? Reza por mim lá na igreja E eu sempre via a perna dela enfaixada e eu sempre que eu percebia eu falava assim para ela, amada vamos ao grupo de oração, um dia eu vou ela falava e aí um dia ela recebeu a notícia que ela teria que amputar as pernas por causa da enfermidade e aí um dia eu passando para ir no grupo de oração, quando eu disse assim para ela, vamos ao grupo de oração, ela falou, espera um pouquinho que eu vou aí eu falei, ela vai até estranhei né, ali eu esperei ela no portão da casa dela e levamos ela para o grupo de oração e aí foi pregado sobre o amor do Pai naquele dia, tal, falado sobre a experiência de Jesus, tal. E naquele momento, ela, no final do grupo, ela chegou para mim Marcelo, você pode fazer uma oração por mim? Eu falei, posso, claro. E aí quando eu comecei a rezar por ela, Jesus me levou a declarar a cura dela. Então naquele momento, depois da oração, ela foi curada na sua perna. Dois dias depois, mais ou menos, a perna dela começou a clarear. Aquele preto da perna, aquele problema de circulação, não sei o nome da enfermidade, ela me disse. Mas ela voltou até a sua perna normal de novo. Mas só foi ela ser curada. Você pensa que ela voltou para o grupo de oração? Ela não voltou. Na verdade, amado, a cura maior que Deus quer fazer na vida dos irmãos através do nosso ministério é na alma, não é no físico eu me lembro de um testemunho do Roberto Tanus que ele sempre conta quando ele vem em Sorocaba, que ele fala de um rapaz, que a mulher rezava pedindo a conversão dele, orava muito para que ele se convertesse, e essa mulher ela era tão radical com Deus, que ela falava para Deus assim, Senhor, eu quero o meu marido, custe o que custar, e aí o que, que acontece? Jesus tocou o coração daquele homem, ele estava saindo de um prostíbulo com uma amante, e no meio do caminho ele sofreu um acidente de carro, e ele ficou tletaplégico, aí eu pergunto para você, sobrou para quem cuidar? Para a esposa ou para a amante? Para a esposa, porque esposa é esposa, amante queimou o chão, e esse homem graças a Deus ele foi evangelizado depois do acidente, ele foi evangelizado, ele teve uma experiência com o amor de Deus, porque foi o um ministro de cura que orou por ele, uma pessoa como eu e como você, foi instrumento de Deus na vida dele, porque o amou, o acolheu independente dos seus pecados, porque o nosso ministério não é um ministério de acusar, de apontar, mas é um ministério simplesmente de amar, independente de quem seja a pessoa, sem excepção de pessoas. E aí, depois que ele teve uma experiência com Deus, Roberto Thanos conta que sentiu vontade de orar pela cura dele e falou assim, meu irmão, você aceitaria que nós orássemos para que você voltasse a andar? E ele disse, não. Então perguntaram para ele, mas por que? você não tem vontade de andar? Ele falou, vontade de andar a gente tem, mas bendita são essas cadeiras de roda, porque se não fossem elas, eu nunca teria conhecido o Senhor. E ele disse, que se ele estivesse andando, e não fosse aquela cadeira de roda, até então ele estaria ainda com o pé no inferno. Ou seja, ele percebeu que a maior cura e libertação que podia acontecer na vida dele já tinha acontecido. Qual era a cura? A cura da alma. A libertação, porque o adultério é pecado e é pecado mortal. Vai dizer o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, a seguinte frase: que as almas daqueles que morrem em estado de pecado mortal não são nem julgadas, elas descem imediatamente a sofrerem as penas do inferno você tem noção do que é isso? um pecado grave pode te levar para o inferno eu acho tão lindo o ministério de oração por cura porque às vezes vem pessoas aos nossos atendimentos que contam coisas para nós que não tem coragem nem de contar para um sacerdote pessoas que vêm até nós e nos conta algo e às vezes nem o sacerdote sabe e isso é algo muito precioso você tem um sacerdócio meu irmão Azelá você é sacerdote, profeta e rei pelo seu batismo, você tem um chamado você tem uma vocação você não recebeu o batismo para ficar guardado o Espírito Santo em você, você não foi crismado porque o crisma o que é? é a confirmação do batismo e o envio da igreja você foi enviado para quê para ser instrumento quando você diz não aos carisma e às graças de Deus na tua vida, você corre o risco de negar Jesus. É que nem a parábola dos talentos. Um dia, Deus vai pedir conta para você. E aí? Eu te dei esse talento, o que, que você fez com ele? Ah Marcelo, mas eu estou tão desanimado no meu ministério... A palavra desânimo não deve ser usada, porque a palavra desânimo quer dizer sem alma, e você tem alma. O significado da palavra desânimo é sem alma. Você não tem alma, não? Hein o bendito. <risos> né? Tem tanta gente que às vezes, ah, eu não aguento mais, tal, só fica murmurando. Não sabe sofrer com Jesus. A pessoa que murmura, a pessoa que reclama é a bendita pessoa que não sabe dividir os problemas com Jesus, ela tem tudo para ela, quando uma pessoa, ela é dependente de Deus, até o jeito dela sofrer é diferente, ela louva, ela agradece, mas murmura não, porque ela sabe, em quem ela colocou a confiança dela, você sabe em quem você pôs a sua confiança? Por que reclama tanto então? Se você sabe em quem colocou a tua confiança, por que empurrar o teu ministério com a barriga? Ah Marcelo, mas a minha vida não está bem Ah, o meu casamento não está bem Amado, o que importa é Deus está no controle de todas as coisas Ah, na minha vida eu não posso exercer a misericórdia de Deus Porque não dá para mim Eu até preciso de um tempo do plantão de oração Na minha família tem problema de saúde Tem problema disso, problema daquilo Amado, cuida das coisas de Deus Que Deus se encarrega de cuidar das suas Deus é Pai Abra comigo, primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus para aqueles que murmuram. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não, não caia. Olha o 13 não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas, presta atenção nisso meu irmão, Deus é fiel, não permitirás que sejais tentado além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará meio de suportá-las e sairdes dela, vamos traduzir a palavra tentação aqui pela palavra provação, olha o que diz, não vos sobreveio provação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é o que? Fiel, não permitirás que sejais provados além de vossas forças, mas com meio da provação Ele vos dará meios de suportar e sairdes dela. Todas as vezes que eu bato no peito e falo não consigo, eu não posso, eu não vou, eu estou declarando Deus infiel. A minha vida precisa estar em consonância com a palavra de Deus a minha vida precisa ser regrada na Palavra de Deus, se eu acredito que Deus é fiel, e Ele não permitirá, eu passará uma prova, muito maior do que aquela que eu não possa suportar, amado, Deus não permite, você pode estar vivendo um momento de doença na família, você pode estar vivendo um momento de crise no casamento, pode ter certeza, Deus vai te dar meio de suportar e sair disso dela, porque é a Palavra de Deus, é lei, é Palavra, é princípio eterno Deus disse e está dito ou a palavra de Deus é mentirosa? Deus não é fiel? agora eu pergunto para você você tem sido fiel? no teu ministério? na tua entrega? no teu abandono? de se gastar, de se consumir pelos irmãos? porque não é fácil eu sei disso Muitos de nós que estamos aqui estamos machucados, precisando de um bálsamo de amor de Jesus no nosso coração. Mas muitos de nós nos ferimos por consequência de nossas atitudes. Deixando bem claro uma coisa meu irmão, nem tudo é o demônio. O que tem de servos dizendo que está contaminado, que está minado, que o diabo está fazendo a sua vida o um inferno? Para com isso. Você tem que exaltar o poder de Deus e a dignidade de Jesus na tua vida E não o poder de Satanás Ah, mas eu estou com peso, depois que eu comecei no plantão, é tudo é pesado Irmão, vai no médico, a ver se tem problema de coluna e acha que é peso do demônio É verdade Ah, se todos os males do mundo fossem só o demônio, não? O ser humano é isento de qualquer pecado, né? Problema é a mesma coisa quando eu vejo aquelas mulheres. Eu vou em velório, às vezes. Eu sou sincero e uma coisa: eu gosto de velório, tá, gente? Gosto de ir lá rezar em velório. Uma vez eu fui num velório, tinha um jovenzinho. Ele tinha se acidentado. Infelizmente, ele entrou debaixo de um caminhão, abriu a cabeça, acabou falecendo no acidente. E aí, naquele momento, chegou uma senhora, bem de idosa, do lado do caixão, e olhou para mim e falou assim: é, F, chegou a hora Deus leva. <risos> eu abaixei a cabeça e falei, então quer dizer que Deus falou para ele, ó, pega sua moto, pega 180 por hora, entra debaixo daquele caminhão que eu vou te levar hoje, é assim? Não, ele morreu por imprudência, por imprudência, não que Deus tenha, quisesse isso, o cara vai lá, mata uma pessoa, sofre um tiroteio lá, morre, Deus quis assim? Não, ai o diabo tentou meu filho, o ser humano, ele coloca às vezes a culpa no diabo, porque ele tem dificuldade de reconhecer que o problema é ele. E tudo é o demônio. Tem muita gente que tem medo de rezar pelos outros porque tem medo de contaminação. Já viu o servo assim ou não? Aqui na região de São Roque tem isso? Ah, eu não vou rezar. Às vezes vem a pessoa, né? Eu me lembro disso, no, no decorrer da experiência da vida de ministério de cura, né? De oração. Toda vez que chegava alguém no plantão de oração que falasse assim, ah, eu vim aqui receber a oração, eu sou cardecista, ou sou o espírito do candombré, ou sei lá das quantas, a pessoa, dá licença um pouquinho, vinha para mim e falava, viu, é para você. É. A pessoa tinha um medo de pôr a mão e se contaminar. Amado, só tem medo do diabo quem tem rabo preso com ele. Você tem rabo preso com ele? Então não tem por que você ter medo. A contaminação existe? Existe. Mas ela só vai ter a força, que é a força que você dá para ela. A contaminação, ela só tem força, claro, ela tem os seus efeitos, mas quanto mais força você dá para ela, mais força ela vai ter sobre você. E se você pouco importa com ela, pouca força ela tem sobre você. É um pouquinho disso aqui também, ó. Trabalhar a cabeça, tudo é contaminação. Ah, não, não toque nisso, não toque naquilo. Esses dias eu cheguei no irmão em um encontro, muito tempo atrás, tempo não, acho que tem um ano mais ou menos. Eu fui no encontro e eu abracei uma mulher, mas eu dei um abraço tão gostoso nela e ela chorava. E ela falou para mim assim: "Nossa, eu nunca recebi um abraço desse". Eu falei: "Por que que você acha que nunca recebeu um abraço desse?" porque todo mundo que sabe que eu sou espírita, tem medo de me abraçar, aí eu falei, então vem cá que eu vou te dar outro abraço, é, dê um abraço e um beijo no rosto dela, independente da ideologia, da crença, porque no Brasil o espiritismo é declarado como religião, pela federação espírita do Brasil, mas você, tem, você é convidado a olhar para a alma, para o coração você é chamado a amar e não fazer julgamento você é chamado a simplesmente acolher e não apontar os defeitos o plantão de oração não foi feito para ficar falando para o irmão o que ele fez errado o plantão de oração foi feito para que as pessoas sejam colocadas no colo no colo de Jesus através de você eu me lembro de uma vez um jovem que chegou para mim contou coisas horríveis que ele tinha feito que envolvia assassinato que envolvia roubo e ele achando que contando a história dele para mim eu ia ficar assustado e quando ele terminou de falar eu falei, meu irmão, eu só vou te dizer uma coisa não há pecado que Deus não perdoe se você está procurando alívio para os teus fardos, vem no lugar certo então vem cá que eu vou te dar um abraço porque você voltou para casa agora você vai procurar um padre se confessar e se reconciliar com Deus, esqueça e ele teve uma experiência com Deus agora tem muitos plantões de oração que aparece um cara, lá, ele conta aqueles pecados, irmão, cuidado, você está com o pé no inferno, hein? você vai morrer, <risos> abra teu olho, a nossa missão de ministro de oração por cura, é evangelizar, amar, o julgamento cabe àquele lá em cima, não a você, e quando eu amo, a força do amor, seja sincero, a força do amor de Deus, existe alguma contaminação espiritual que possa deter o amor de Deus? Existe algum tipo de espírito maligno que possa vencer o coração que ama? Então não tenha medo de rezar para as pessoas, seja ela quem for, não tenha medo de abraçar, beijar, acolher, seja macumbeiro, seja pai de santo, seja o que for, não tenha medo, a não ser que, deixando claro, você tenha rabo preso com ele, Desculpa até usar esse termo, mas é um termo, um, é um vocabulário da nossa, do nosso convívio, né? Às vezes falar isso assim gera até um termo meio que grosseiro, mas é uma verdade. Se eu estou na graça de Deus, vivencio o sacramento da igreja, Eucaristia, sacramento de confissão, tenho uma vida de intimidade com Deus, por que temer? Por que? Você deve alguma coisa? Não. Então, amado, vai e ore, deixa Deus fazer. O que cabe você é amar, orar para ser instrumento, mas quem faz a obra é você? Quem faz a obra? Deus. Só que se você não for, não houver quem ore, não houver quem acolha, se não houver quem escute, se não houver quem ame, como Deus vai curar? Você percebe o teu papel? Como ele é fundamental na igreja? Você percebe que o teu chamado é grandioso demais? tudo bem que você não está aqui na frente como eu pregando, você não está como eu, né? aos olhos de algumas pessoas, ah, mas eu não viajo o Brasil pregando, ah, eu não faço nem parte do Estado, não, o seu grupo de oração mesmo, é ali que Deus quer te usar, é dentro do plantão de, de atendimento que você faz parte que Deus quer te usar, e louvado seja Deus por isso, amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? E nesse momento, eu queria que você fechasse os teus olhos, e nós vamos entregar o nosso coração para Jesus, entregar o nosso coração totalmente a Ele, e realmente dar uma resposta a essa palavra que disse a nós, que não foi nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu, e nos constituiu, para que nós possamos ir, e que o nosso fruto permaneça, que nós possamos dar fruto, de conversão, de santidade, e que isso apareça aos olhos dos homens, os nossos frutos, só que para que isso aconteça, eu preciso dar meu sim a Deus, então nesse momento vai conversando com Jesus agora, dá o seu sim para Ele, fala para o Senhor, Senhor muito obrigado, porque a tua palavra me revelou hoje, que não fui eu que te escolhi, mas foi vós que me escolheste, fala para o Senhor meu irmão, vai dizendo isso Senhor, eu te agradeço por esta palavra pregada, e dê uma resposta para Jesus, fale para Ele Senhor, eis-me aqui, eu estou te dando uma resposta hoje, sim Senhor, eu quero te servir, eu quero verdadeiramente ser um, um, um grande soldado nas tuas mãos, que exerce a tua misericórdia, que exerce o teu amor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, renova-me Senhor Jesus, pelo teu poder… Coloca a mão no teu coração e fala assim, Senhor Jesus. Jesus Eis-me aqui. Para fazer a tua vontade. A tua palavra, Jesus, me revelou que não foi eu que te escolhi, mas foi o Senhor que me chamou, porque o Senhor deseja usar de mim para sarar o teu povo, para curar o teu povo por isso Senhor Jesus, hoje neste encontro, eu te dou a minha resposta, eu quero ser instrumento teu, eu
1: quero ser instrumento.
0: você que tem andado meu irmão abalado, você que tem andado assim com desânimo, com vontade de desistir do teu ministério, renova o teu ministério com Jesus hoje, fale para Jesus, Jesus eu quero te servir com intensidade… Eu tenho problemas Senhor, eu tenho dificuldades, eu tenho desafios, mas eu quero Jesus. Porque o Senhor quis contar comigo na obra de salvação, o Senhor quis contar comigo para salvar o Teu povo. Diga para o Senhor agora, eu quero Senhor, eu quero Senhor, eu quero Senhor, eu quero Senhor, fazer a Tua vontade. Vamos cantar isso.
1: Renova-me, canta isso, Senhor Jesus. Já não quero ser igual Diga mais uma
0: vez: Renova-me, Senhor Jesus.
1: Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração Diga isso Porque tudo que há Porque tudo que há Dentro
0: de mim Dentro
1: de mim
0: oh, oh, Precisa ser mudado
1: Precisa ser mudado Senhor Porque
0: tudo que há porque
1: tudo Agora, eu
0: vou fazer uma pergunta para você Pode continuar tocando Não precisa cantar agora não Olha um pouquinho para cá e eu vou te fazer uma pergunta Quem aqui que reza por cura e libertação Que levanta a mão? Amém Responda com sinceridade Quanto custa o teu ministério? Quanto custa? Qual o valor dele? Alguém arrisca falar aí? As irmãzinhas que estão aqui no sol, <risos> vai esquentar, né, irmã? Quanto custa o teu ministério? Qual valor você daria para ele? Não quer arriscar? Quanto custa o teu ministério? Alguém? Quanto custa o teu ministério? Irmão, o nosso ministério, ele custa o quanto ele pesa? Ele não vale nada. Mas se o teu ministério custa doença, sofrimento, provação, perseguição, problemas dentro de casa. Ah, meu irmão, você está dando fruto. O teu ministério vale o quanto ele pesa. E se o seu ministério pesa bastante, porque aos olhos de Deus você é um grande instrumento. E agora você quer parar? Agora você quer desistir? Por quê? Se Deus está permitindo tantas coisas à tua volta Para dizer, viu O teu ministério é muito valioso O teu ministério é precioso Eu não sei porquê Mas Jesus está me dizendo aqui dentro Que tem servo aqui Que não está nem rezando mais Não reza Você não consegue Orar mais Eu digo uma coisa para você, meu irmão, Deus tem saudade de você, Deus tem saudade dos tempos que você se consumia diante dele em adoração, em reverência à soberania dEle. Você, além de você ser servo, primeiramente, ele te olha como filho, como filho que volta para casa do pai. O teu ministério ele é consequência. Jesus não olha para você como fulano da libertação Jesus olha para você como filho Ele te deu ministério? Sim Ele te deu, é precioso? É E Ele sabe dos seus problemas E da sua dificuldade Eu digo uma coisa Eu vou um pouquinho mais além Quando a gente vai levando A obra de Deus de forma relaxadamente Já não reza mais Já não jejua mais O coração de Deus se entristece Porque Deus Quis contar com você Todas as vezes que eu digo não ao meu ministério Eu estou negando Mais uma vez De Jesus continuar a sua obra de salvação Na vida das pessoas através de mim E isso é sério Põe a mão no teu coração Fecha um pouquinho os teus olhos Permita a Jesus agora Colocar dentro do teu peito Saudade por Ele Saudade por rezar saudade por jejum saudade por se consumir diante dele em adoração nem que te venha lágrima nos olhos imagine Jesus na tua frente olhando nos teus olhos e dizendo para você, meu filho eu tenho saudade de você minha filha eu tenho saudade de você do tempo que você falava comigo deixa Deus colocar saudade não reza agora não deixa Deus colocar saudade em você Espírito Santo te peço agora leva-nos a um encontro pessoal com Jesus Espírito Santo cura esses servos de todo qualquer olhar de desconfiança que olharam para o Senhor Jesus está me dizendo que tem um servo aqui Você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que Jesus não olha mais para você pelas coisas que você está vivendo na tua vida? E neste momento agora, Ele lança um olhar de misericórdia sobre a tua vida. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a tua oração. E te pega no colo para que você nunca mais se sinta abandonado por Ele. Jesus Ele está aqui meu irmão e Ele te chamou para ser ministro de oração por cura só que para que você possa levar a cura dEle hoje Ele te trouxe aqui para te curar para te libertar e tirar da tua vida toda a mágoa, todo o ressentimento tudo aquilo que te atrapalha de servir arma o teu coração perante Jesus e deixa ele colocar as mãos dele chagadas sobre as tuas feridas sarar as tuas emoções o vazio que está atual você que tem sentido que precisa do colo de Jesus do abraço do amor do Pai seja abraçado agora Sinta o abraço de Jesus Sinta o abraço de Jesus te envolvendo O Senhor me fala De uma pessoa aqui que Ainda esta semana que passou Alguém perguntou como que estava a tua vida E você falou para essa pessoa que a sua vida estava uma desgraça tua vida não está uma desgraça porque você é uma bênção de Deus você é um filho de Deus vamos cantar isso de novo renova-me Senhor Jesus canta isso
1: renova-me Senhor Jesus já não quero ser igual
0: renova-me Senhor Jesus
1: renova-me Senhor Jesus
0: põe em mim seu coração
1: põe em mim seu coração
0: canta pra valer agora porque, porque tudo que há
1: Este
0: olha pra cá. Eu não sei nem por que eu vou fazer isso. Eu não sei o nome da irmã que está de manto vermelho ali. Como é que é seu nome? Oi? Jesus manda dizer para você que não há motivo de você se desesperar. Que ele está no controle da tua vida. E todas as vezes que você chorou sozinho, Ele tem escutado. As suas lágrimas são a oração que você não consegue fazer. E Ele tem acolhido as suas lágrimas como em forma de oração. Ele lança sobre você, sobre a tua vida, um olhar de misericórdia Porque Ele te ama Dá um abraço nela Você que está aí perto Coloca a mão no teu coração Canta mais uma vez Porque tudo que há dentro de mim Canta isso
1: Porque tudo que há Dentro Porque tudo, que há, Porque tudo que há Dentro do meu coração
0: Precisa mais de Ti
1: Precisa mais de
0: Ti Escolhe alguém aqui dentro da igreja Vai ao abraço dessa pessoa agora Você ministro de cura Escolhe alguém Vai ao encontro de alguém e abrace Um abraço de, de cura, um abraço importante, e vamos cantar isso abraçado com o irmão, porque tudo que há, canta isso para ele, esse abraço é o abraço que você precisa aprender a dar nas pessoas que você recebe no plantão, vamos cantar isso.
1: Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração,
0: precisa.
1: precisa mais
0: de Ti. Bora dar um beijo no rosto do teu irmão e diga pra ele, Jesus conta com você.